0: Ein herzliches Hallo zur heutigen Folge des Sportphysiotalk-Podcasts. Das heutige Thema ähm, der Wien-Marathon steht in einigen Wochen an und ich habe mir da sozusagen überlegt, hier gerade aus sportphysiotherapeutischer Sicht vielleicht das Thema Laufen äh, mal ein wenig zu besprechen. Haben wir dich da entschieden für so eine dreiteilige Serie? Der erste Teil geht um Ziel und Planung, wenn man das, also wenn man sich das große Ziel steckt, einen Halbmarathon oder Marathon zu laufen. In der zweiten Teil der Serie geht es dann um Herausforderungen und Belastungen im Laufsport. Und der dritte Teil ist dann sozusagen der große Tag, also wenn wirklich Vorbereitungen die letzten Tage vor dem Halbmarathon oder Marathon, beziehungsweise auch die Tage danach. Und wie gesagt, ich möchte das so ein bisschen aus, aus der sportphysiotherapeutischen Sicht besprechen und dafür habe ich mir auch einen äh, Gast äh, sozusagen geholt, für den das Thema Laufen und Sportphysiotherapie einfach auch zusammengehört. Er selbst ist, wie gesagt, Sportphysio, ähm, Praxisinhaber äh, einer Praxis in Wien. Dann ist er noch äh, Vortragender an der Fachhochschule Krems, ähm, nebenbei macht er auch noch sozusagen den Laufcoach bei den Adidas Runners und gibt hier auch immer wieder Empfehlungen an die Community ab äh, in Richtung Prävention, Regeneration, einfach alles, was äh, der Sportphysio sozusagen mit abdeckt und dann macht er auch noch nebenbei gerade einen Masterlehrgang. Und das alles mit unter 30. Ich sage jetzt einmal so: im, im beruflichen Alltags-, im beruflichen Leben ist er vielleicht eher der, der Usain Bolt sozusagen, also eher der Sprinter. Und privat hat er sich aber eher auf die Richtung Kip Choke oder Jan Fruteno verschlagen. Da macht er nämlich Marathon, Halbmarathon mehr und Triathlon. Und deshalb habe ich mir einfach gedacht, ist ein richtig guter Gesprächspartner, bringt viel Wissen sowohl aus Sportphysiosicht mit, aber auch aus der Athletensicht sozusagen. Alles, was mit Laufen da auch zu tun hat, kann er da einfach auch sehr viel dazu erzählen. Die Rede ist von meinem sehr geschätzten Kollegen Lukas Laschober. Und genau, wir werden diese dreiteilige Serie sozusagen gemeinsam aufbauen. Und ihr hört uns quasi immer so, Quasi in den, in den Wochen vor den Marathon, also immer in so Abständen von ungefähr vier Wochen. Ähm, die eine ist heute, die andere kommt dann ähm, in, in vier Wochen ungefähr wieder raus und dann kurz vom, vor dem großen Ziel, Halbmarathon, Marathon in Wien, kommt dann noch die letzte Folge mit den letzten Infos sozusagen. Und genau, ich freue mich drauf. Äh, heutige Serie startet mit Teil 1, Ziel und Planung, äh, wenn man einen Halbmarathon oder Marathon ähm, angeht, was der Sportphysio da sozusagen zu sagen hat. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, hallo Lukas, ähm, endlich haben wir es geschafft. Ich glaube, ganz kurz äh, bevor ich den Podcast gestartet bin, haben wir schon mal drüber geredet, dass wir auf jeden Fall irgendein Thema machen. Jetzt hat es dann doch über ein Jahr gedauert, bis wir wirklich dazu gekommen sind. Wir haben aber auch ein Thema jetzt gefunden, was glaube ich jetzt gerade ähm, so ein bisschen in der, in der heißen Phase ist, wenn man jetzt Richtung äh, Marathon geht oder Halbmarathon. Wir sprechen heute quasi über das Thema Laufen, ähm, wo, was uns beide auch so neben unserer sportphysiotherapeutischen Tätigkeit ja auch sehr verbindet. Ähm, ganz kurz einmal wie bist du jetzt zu dem Thema Laufen gekommen, weil du da ja sehr stark auch äh, mit deinen Nebenprojekten da drinnen bist? Äh, was hat dich so daran äh, motiviert, äh, größere Laufziele auch anzugehen?
1: Mhm. Ja, hallo Christian, danke mal für die Einladung. Ähm, wie du sagst, hat ewig lang gedauert, <lacht> dass wir mal was gefunden haben, wo wir beide Zeit haben. Ähm, wie bin ich zum Laufen gekommen? Äh, sehr gute Frage, weil es eigentlich mehr ein Zufallsprodukt war tatsächlich. Ähm, wie du ja weißt, ähm, komme ich eigentlich aus dem Fußball. Äh, war lange Zeit Tormann in, in den unteren Ligen, <lacht> sozusagen Österreichs oder Niederösterreichs unterwegs. Ähm, und dann, wie nach Wien gezogen bin, ähm, war so also die Idee, irgendetwas sportlich zu machen, wo ich schon ein bisschen Vorerfahrung hatte und beim Fußball, auch als Tormann, muss man laufen. Und dann haben wir gedacht, okay, Laufschuhe habe ich, dann ziehen wir die mal an und schauen mal, was passiert dabei. Und hatte aber schon von Anfang an eben, glaube ich, auch durchs Kicken eben diese Wettkampf, ähm, diesen Wettkampfgedanken im, im Hinterkopf und habe schon das Ziel gehabt, so einen, an, einen Halbmarathon zu laufen und habe mich dann auch gleich für Wien angemeldet für ein Jahr später oder ein Dreivierteljahr später und habe damit so
0: meine ersten Ambitionen gehabt, ja. Genau, ich glaube, es ist ja immer so eine Sache, es gibt die, die schon irgendwie eine, eine Erfahrung mitbringen, also die zum Beispiel vorher Fußball, dieser Klassiker jetzt, ja, ähm, einfach gespielt haben und da einfach auch eine gewisse Grundlage mitbringen. Es gibt dann auf der anderen Seite aber auch die, die dann natürlich anfangen, vielleicht zuerst einmal aus Fitnessgedanke ähm, quasi mit dem Laufen beginnen und dann immer mehr daran Gefallen finden. Weil grundsätzlich ist es ja quasi jetzt so die natürlichste Sache der Welt, kann man fast sagen, weil wir sind gemacht dafür zum Laufen ja, und es kann ja eigentlich auch jeder Mann, jeder Frau auch quasi machen, weil wahrscheinlich auch einer der kostengünstigsten Sportarten, natürlich kann man es auch beim Laufen in, in höhere Bereiche treiben sozusagen, ähm, aber grundsätzlich… Paddellaufschuhe und äh, kurze Hose und so weiter hat eigentlich jeder ähm, und deshalb geht das eigentlich auch ganz gut. Jetzt Reden wir ja nicht übers das Laufen, ähm, weil wir jetzt quasi ein Laufpodcast podcast sind, sondern äh, es geht ja primär um diese sportphysiotherapeutische Behandlung von Läufern, Betreuung, je nachdem und Läuferinnen, ähm, weil wir da einfach in der Praxis auch immer ganz viel sehen. Und das ist auch so der, die Idee dieser Serie, wie das heute halt entstanden ist, ähm, dass wir einfach sagen, okay, was kann man sportphysiotherapeutisch an Läufer, Läuferinnen weitergeben von Marathon, Halbmarathon, Einfach, dass man gewisse Dinge, die wir kennengelernt haben in unserer Praxis, dass man die vielleicht, also gewisse Mythen vielleicht, die da bestehen, gewisse Fehler, die bestehen, die man, die man machen kann ja oder Fehler, falsche Ansätze vielleicht verfolgt. Ja. Und das ist ja auch sehr der Grund, warum wir heute reden. Deshalb gleich direkt mal meine Frage, wie du zum Laufen gestartet bist. Mhm. Bist du da gleich mit einem Trainingsplan voll reingestartet oder... Hast einfach mal, bist du einfach mal laufen gegangen oder hast du gleich einmal im Internet ähm, gesagt, so, ja, mein Ziel ist Halbmarathon, ähm, ich lade mir gleich einen Trainingsplan runter. Da gibt es ja massenweise Pläne für in zwei Stunden, in einer Stunde 30, in einer Stunde 45. Mhm. Und das hört man ja auch immer in der Praxis von, von Patienten oder Patientinnen. Ja, ich habe mir den Laufplan runtergeladen und bin es dann angegangen. Und nach, keine Ahnung, drei Monaten habe ich auf einmal Schmerzen bekommen, ja. Wie war dein Ansatz und äh, was ist so dein Gefühl, was du aus der sportphysiotherapeutischen Praxis von den Leuten auch hörst, wie die das Handhaben mit so Trainingsplänen? Mhm.
1: Ähm, also bei mir war es tatsächlich so, dass ich mir eine Sporttour zugelegt habe, ähm, gleich zu Beginn. Und da waren halt auch so ähm, unterschiedliche Trainingspläne dabei, die ich mir dann runterladen habe können. Das stimmt. Also ich habe auch diesen quasi, ich würde es nicht als Anfängerfehler bezeichnen, weil bis zu einem gewissen Level macht es auf jeden Fall schon Sinn, sich mal damit näher zu beschäftigen, wenn man sich einfach an einen vorgefertigten Plan zurechtlegt und das einmal macht. Ähm, wenn es nicht zu so intensiv ist natürlich. Also ich habe mir dann einen Plan runtergeladen, einmal für einen 10-Kilometer-Lauf quasi. habe drei Laufeinheiten pro Woche gehabt und habe halt immer nur zusätzlich was nebenbei gemacht. Also entweder ich bin irgendwie Tennis gegangen, einmal in der Woche, oder ich habe Radfahren oder sonst irgendwas, ein bisschen Krafttraining, immer irgendwas halt dazwischen eingebaut... und dann genug Regenerationszeit dazwischen gehabt. Und da hat man halt schon, weil da war ich 22 damals, also vor sieben Jahren war das... Ähm, und da hat man halt schon mein, mein physiotherapeutisches Wissen wahrscheinlich ein bisschen mitgeholfen... dass ich einfach gewusst habe, okay, nicht jeden Tag laufen, sondern immer wieder ein bisschen Phasen dazwischen haben. Also das war so mein Beginn und ich glaube bis zu einem gewissen Level geht das auch, dass man das so macht... Um, wenn man dann gewisse Ambitionen hat in verschiedenen Bereichen, dann ist es schon gut, wenn man sie professionelle Betreuung auf jeden Fall dazu holt, um, So wie es jetzt bei mir ist, also ich habe jetzt seit vier Jahren einen Trainer und das funktioniert super. Ich bin verletzungsfreier seit jeher, genau, weil der einfach mich kennt, der weiß, wie, wie ich das Ganze aufbauen muss. In der Praxis bei mir ist es tatsächlich so, dass die meisten Leute, die zu mir kommen mit, mit Überlassungsbeschwerden, ich meine, das wirst du ja kennen, dass das meistens das ist, wo die, wo die Läufer und Läuferinnen ähm, damit kämpfen, ähm, dass die meistens wirklich schon über einen längeren Zeitraum so Pläne, die online irgendwo sind, machen und halt einfach viel zu schnell starten.
0: Also das ist einmal so, glaube ich, einer von den größten Fehlern, die wir, die wir beobachten können. Ja, also es ist einfach dieses Load Management am Anfang definitiv so ein Thema, glaube ich, ähm, ja. was viele unterschätzen, weil am Anfang läuft man, es fühlt sich gut an und und der Läufer, die Läuferin, die da einfach läuft, denkt sich einfach hey, okay, da geht super was weiter und dann wird man mehr und mehr und mehr und dann macht man es so oft fünf, sechs Mal in der Woche, ja, weil der Plan das dann vielleicht auch vorgibt. ja, Aber wenn man davor vielleicht Jetzt, ja jetzt, ich sage jetzt einmal, nicht so die, die Läuferin oder der Läufer war, sondern vielleicht für mich also andere Sachen gemacht hat. Wir kommen in der, in der zweiten äh, Serie eh auch noch drauf dazu, was so die Belastungen im Laufsport sind. Ähm, aber grundsätzlich ist das einfach, dass er halt die ganzen Szenen. Oder im meisten Fall sind das die Sehnen, sagen wir es mal so. Es kann natürlich jetzt auch bis zu, bis zu Knochen gehen, ja, dass einfach, oder Gelenke selber, dass die betroffen sind durch die Stoßbelastungen, ja, je nachdem, wie einer, wie einer läuft, ja, das kommt natürlich dann auch noch dazu, ähm, dass man hier einfach, ähm, ja, das Ding einfach übertreibt. Und das sind dann die, die wir halt haben. Und deshalb ist es halt jetzt aus unserer Sicht, glaube ich, von beiden halt einfach auch wichtig zu sagen, dass man, quasi einen Trainingsplan schon vielleicht haben kann. Mhm. Oder ich weiß nicht, was dein Ansatz ist. Mein, Plan, also mein Ansatz ist es, ich finde einen Trainingsplan okay. Es ist aber jetzt kein Muss, einen zu haben. Ja, ja. Gerade natürlich, wenn man ein Ziel hat mit Marathon und so weiter, ähm, dann braucht es vielleicht eine gewisse Weise, eine Struktur. Ja. Jetzt ähm, ist es aber oft so, dass die Leute oft dazu neigen, Quasi alles in 24 Stunden zu verpacken, was möglich ist. Und da ja. reden wir von äh, acht bis zehn Stunden Arbeit, da reden wir von äh, Haushalt, da reden wir vielleicht von Kinder, äh, von Familie und so weiter und so fort. Und dann wollen die da einfach noch alles einpacken und lassen dann halt einfach diese ganzen für uns wichtigen äh, Baselstücke in dem ganzen Teil eigentlich weg. So Thema wie Regeneration. Optimal Load sozusagen, ja, das, das fehlt dann einfach. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so ein äh, ja, gesellschaftliches Problem, vielleicht auch, dass die Leute immer gleich äh, zu viel wollen und dann eigentlich dann das Outcome ist oft dann halt eine Verletzung sozusagen. Und, und jeder, der jetzt wahrscheinlich vielleicht hört und mit dem Laufen angefangen hat und vielleicht nicht so die, die Vorpraxis gehabt hat, der ja, hat dann einfach irgendwo fängt es dann zum Zwicken an, sagen wir es mal so, sei es an der Achillessehne, das Knie einmal. Ja. Wenn man jetzt aber mit Profiläufer oder Läuferin redet, haben die natürlich auch Verletzungen, aber in der Regel diese Überlastungsprobleme haben die meistens oder die wenigsten, sagen wir es mal so, haben das, sondern da kommen dann vielleicht irgendwelche noch spezifischeren Teile dazu. Ja. Ähm, auf was ich eigentlich raus will, ist eigentlich, dass man ähm, diesen Trainingsumfang einfach wirklich steuern soll. Und da ich weiß ich nicht, wie es bei dir ist, aber als Sportphysio, und da rede ich jetzt vielleicht wieder die Kollegen und Kolleginnen an, die da vielleicht noch im Studium sind oder noch nicht so weit dabei sind, mhm. es ist schon auch ein bisschen unser Job, den Leuten das auch zu sagen. <lacht> Sagst du das immer direkt, wie ist da so deine Herangehensweise, wenn du mit jemandem, der vielleicht keine Beschwerden hat, aber der vielleicht sagt, hey, ich laufe jetzt, ja, und du bist ja in einer großen Community auch tätig, den Adidas Runners, ja, redest du da auch mit den Leuten immer so, hey, du solltest aber schon auch äh, präventiv arbeiten, du solltest auch Kraft einbauen und so weiter und so fort, weil viele laufen ja nur, aber machen halt sonst, sonst nichts und mit nichts meine ich keine gescheite Regeneration, mhm. keinen Ausgleich und so weiter und so fort. Ja. Ähm, wie kommunizierst du deinen Leuten, warum und weshalb nicht nur Laufen Teil dieses äh, großen Ziels sein solltest?
1: Um, ich nehme immer ganz gern selbst als Beispiel her, tatsächlich. Um, einfach weil ich jetzt durch die Jahre, du weißt es ja, zum Triathlon dann gekommen bin und im Triathlon ist einfach der Trainingsload, wenn du halbwegs ambitioniert bist und halbwegs bin ich das, <lacht> um, dann hast du einfach jeden Tag eine Trainingseinheit. Und um da einfach die Regeneration gut zu steuern, musst du wirklich die Sessions gut timen auch. Entschuldigung. <lacht> Und ähm, dann sage ich da halt auf den Leuten, okay, ich habe jetzt dann manchmal eine Training-Session, zwei Training-Sessions am Tag, und dann am nächsten Tag habe ich dafür Regeneration, sprich ich mache nichts, oder ich mache ein bisschen Mobility vielleicht, oder ich baue Krafttraining ein, was jetzt nicht spezifisch ist aufs Ausdauertraining. Wenn jetzt jemand zu uns zu den Runners kommt, da also sind wir sehr viele Laufanfänger, die wir da dabei haben, ähm, dann frage ich oft schon, wenn die zum ersten Mal dabei sind, okay, was bist du bis jetzt gelaufen? Ist es das, das erste Mal, dass du läufst? Wie viel, was hast du Was hast du vor? Wie viel Load hast du so in der Woche? Ähm und da fällt dann oft auf eben, dass die Leute, die frisch kommen und, und gerade erst anfangen mit dem Laufen, dass die halt dann so denken, sie müssen jetzt jeden Tag eben irgendwie laufen und sie müssen immer auf Limit laufen. Also da gibt es nicht eben diese Abstufung von Grundlagen aus, da eins, zwei, du hast vielleicht einen Entwicklungsbereich, einen Spitzenbereich, sondern die laufen quasi jeden Lauf am Limit. Und denen dann einmal zu verklicken oft, ähm, hey, es ist okay, wenn du mal so läufst, dass du nur reden kannst dabei, oder dass du dir einfach wohlfühlst und nicht dir denkst, schon noch zwei Kilometer, boah, ich bin eigentlich komplett fertig. Ähm, das dauert oft so zwei bis drei Wochen. Aber sie merken es dann auch an selbst, also wenn ich dann mit ihnen laufe und ich fühle mich wohl und ich kann gut atmen und ich kann reden nebenbei und kann nur die Community unterhalten vielleicht auch, um, und ich werde auch besser, dass sie dann so merken, ah, okay, das macht vielleicht doch Sinn. Um, es ist schwierig, es braucht manchmal unterschiedliche Ansätze vielleicht, da das zu erklären. In der Praxis, wenn jemand mit Überlassungsbeschwerden kommt, ist es wieder was anderes, ja, weil die merken dass ja dann schon, dass sie irgendwas nicht so ganz
0: richtig gemacht haben vielleicht. Mhm. Genau. Ich wollte gerade sagen, also es ist oft... Äh wir sehen die ja meistens immer nur dann, wenn sie schon Überlastungsprobleme haben. Das heißt, ich meine, du hast mit deiner Community vielleicht die Möglichkeit, die Leute auch schon davor abzuholen. Aber grundsätzlich sehen wir dann die mit den, mit den Überlastungsproblemen, wo die Szene einfach nicht darauf vorbereitet war, wo vielleicht aufgrund des Laufstiles vielleicht der, die Knie... Oder die Sprunggelenke mehr Scherkräfte haben und so weiter und so fort oder mehr Abbremsbelastungen, wenn das jetzt eher ein, Vorfu äh, ein Rückfußläufer ist, der da wirklich immer schön reinknallt und eigentlich jedes Mal den, den Lauf sozusagen ein bisschen abbremst, sozusagen, ja. ähm, dann kann das natürlich auch immer so ein Thema sein. Ich glaube am Anfang... Äh, sollte man es natürlich auch nicht zu komplizieren, weil dann nimmt man zu verkomplizieren, sondern nimmt man oft einmal den Spaß auch an der Sache weg. Ja, Wenn man ja. jetzt sagt, so, du musst eine Laufanalyse machen, du brauchst einen Trainingsplan, du brauchst einen Laktattest, test ähm, du brauchst äh, fünf Trainingseinheiten in der Woche und Kraft solltest du auch noch dazu machen. <kühm> da platzen die Leute irgendwann einmal zumal, ich sage jetzt mal, ich gehe jetzt von uns beiden aus, uns, uns trennt vielleicht nur ein, ein paar Jährchen voneinander, ja, aber wir haben beide äh, den komplett, also einen komplett unterschiedlichen äh, Tagesablauf wahrscheinlich oder Lebensstil von dem her. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt von mir her gehen kann, ich bereite mich auch gerade am Halbmarathon vor äh, im April, aber mehr als drei Trainingseinheiten gibt es bei mir nicht. Ja? Das ja. ist einfach mein Ding, ich kriege nicht mehr als drei unter und jeder Trainingsplan, den ich im Internet finde, da streiche ich ja mal alles raus, weil ich das sowieso nicht machen kann. Ja? Und das ist natürlich auch immer dann sehr individuell, glaube ich. Also ich glaube, aus sportphysiotherapeutischer Sicht ist es wichtig, dass man den Trainingsplan an sein Leben anpasst mhm. und an seine Situation und so weiter. Und jeder hat in jeder hat andere Möglichkeiten. Der eine kann wirklich fünf Einheiten machen, weil sich beruflich, familiär alles ausgeht. Der andere hat aber trotzdem dieses Ziel ja, und möchte es erreichen. Aber da kann man trotzdem auch mit drei Einheiten schon dorthin kommen. Ja, absolut, ja, weil ich sage immer Streich. Also für mich ist halt so Qualität vor Quantität, ja, weil ich mir denke. Die Trash Miles, die du oft hast bei diesen Einheit 4 und 5, ja, wo du eine Stunde rennst in einem gemütlichen Tempo oder sowas, ja, wenn du eher einen Long Run noch hast, ja, das sind Dinge, die streiche ich aus meinem Trainingsplan raus, ja, weil dass ich ich der Meinung bin, da komme ich ganz gut klar damit, ja, weil es sich auch von mir gar nicht anders ausgeht und so versuche ich das den Leuten dann auch immer zu kommunizieren und sagen, hey, halt dich nicht zu 100% dran, weil pass es für dich an, dass du A, diesen Spaß hast und bei drei Einheiten passiert es auch, dass du meistens in nicht so ein massives Übertraining kommst, ja, weil du einfach dann eh die anderen vier Tage quasi Regeneration hast. Ja. Deshalb passiert es da oft doch weniger, dass du dann wirklich auch mit Problemen zu kämpfen hast. Ja. Ähm, also das ist mein, also das versuche ich meinen Leuten immer mitzugeben, dass sie vielleicht einen Plan nicht dogmatisch verfolgen sollen und sagen, ich muss heute und es müssen fünf Einheiten sein, weil dies und das, ich glaube, es geht meiner Meinung nach, also ich kann es erst im April sagen, <lacht> ob es geht oder nicht, ja. <lacht> ähm, aber ich glaube, ich kann es erst im April dann sagen, ob das wirklich funktioniert mit drei Einheiten, also es ist wirklich so ein bisschen ein, ein Projekt von mir, ja ähm, also ich habe wirklich eine Long-Run-Einheit sozusagen, ich habe eine Intervalleinheit und ich habe einen zügigen Dauerlauf quasi so in Richtung in Richtung Marathon, also Halbmarathon-Tempo, ja, ein bisschen mit 95 Prozent. Ich renne nach keinem Plan, nach keinem Trainingsplan, ich habe keine Laktatwerte, ich habe gar nichts, ja. ich renne einfach so quasi auf, ähm, wie soll man sagen, auf ähm, Schauen wir mal.
1: Herzfrequenz ja. vielleicht oder, oder Wohlbefinden.
0: Ja, mhm. ja. So in die Richtung ja. halt, ja, also es ist für mich, ich schaue eher auf eine Pace oder sowas, mhm. dass ich da in dem Bereich bin, ja, aber das, das sieht man schon, du hast einen ganz anderen Trainingspensum, du hast einen ganz anderen, äh, du machst Tagtests, glaube ich, du hast ja. dann vier Jahren dein Trainer natürlich, genau aber ich glaube wobei, dir kommt das Triathlon dazu, genau ist das Thema wobei ich auch noch, sagen,
1: ja. um, ich bin ich bin, befinde mich zurzeit in der Vorbereitung auf, auf dem Lissabon-Halbmarathon. Der ist ähm, von jetzt an in vier Wochen, also sprich am 12. März. Ähm, und rein lauftechnisch bin ich bei vier Einheiten in der Woche. Und das trotz dessen, dass ich seit sieben Jahren eigentlich wirklich viel laufe und regelmäßig laufe, aber ich habe nicht mehr als vier Laufeinheiten in der Woche. Mhm. Also es ist ein Long Run, wie du sagst. Es ist eine Intervalleinheit. Es ist einmal so ein bisschen um, Regenerationslauf, so Stunde Stunde in einer gemütlichen Pace. Und dann habe ich eventuell nur eben am Wochenende zusätzlich einen Tempolauf, der halt einfach so Richtung der Pace geht, die ich dann vorhabe beim, mhm. beim Halbmarathon. Und that's it. Mehr, mehr ist es nicht. Ja, und wenn man es jetzt rein auf die Laufeinheiten auslegt, sind es vier. Dann mache ich halt nur eine Kraftsession dazu, weil ich als Sportphysiker halt der Meinung bin, dass das dazugehört auf jeden Fall. Um, und dann sind es halt fünf Einheiten. Wenn ich mal eine nicht schaffe, dann lasse ich es weg und mein Trainer sagt daher, wenn du es nicht schaffst, vom Stresspensum her, alles gut, dann mach's nicht. Aber mir jetzt irgendwie abstressen zu müssen, so wie es halt viele eben glauben, dass mhm. es Sinn macht, und ich komme dann haben irgendwann um 20 Uhr, 21 Uhr, und dann denke ich mir, uh, aber eigentlich hätte ich nur einen Lauf an Plan, das mache ich jetzt nur schnell, wenn man eh schon keine Energie mehr hat, gestresst ist vom ganzen Tag etc., ist es vielleicht oft nicht so sinnvoll, das nur einzubauen. Ja. Dann lasse ich lieber Einheit aus, weil mit einer ausgelassenen Einheit Hast du dir nicht den ganzen Trainingsplan
0: zusammen, den du bis jetzt oder bis dato hattest? Genau. Ja, weil das ist eigentlich der Grund, was die Leute dann uns angeben in der Praxis, dass sie halt das so doch durchzogen haben und dann vergessen sie auf kürzen sie mal den Schlaf, stehen vielleicht um fünf in der Früh auf, dass sie noch vor der Arbeit dann Lauf vielleicht machen können dann arbeiten es und dann, äh, weiß ich nicht, also am Abend noch irgendwie ein Team, äh, äh, Firmen essen oder was auch immer halt ja, und dann kommst du erst um elf ins Bett und äh, am nächsten Tag stehst du dann wieder auf. Ja. Also ich denke auch, was wir so Education einfach mitgeben können, ist einfach so wirklich dieser, dieser Ansatz, Regeneration ein super wichtiger Punkt, Schlaf ist ein super wichtiger Punkt, dass du diese Ziele auch erfüllen kannst und lieber mal ein Training auslassen aber dafür lieber diese Einheit Regeneration mehr machen oder lieber diese Stunde mehr schlafen oder lieber diese äh, Krafteinheit vielleicht dann mehr dazu, weil das bringt dir ja dann auch was, ja diese diese zusätzliche Krafteinheit und wir sind natürlich jetzt beide in einem, in einem Bereich, wo, wo wir natürlich das Glück haben, dass wir eigentlich während unserer Arbeit auch trainieren können, ja wenn du jetzt vielleicht einfach sagst, okay, du hast jemanden, mit dem du präventiv arbeitest, ja dass du einfach sagst, okay, in deiner Pause mache ich jetzt die Übung oder ich mache bei deiner Stabi Übung gleich mit und so weiter und so fort, das lässt sich ja bei uns super integrieren. Das lässt sich jetzt vielleicht nicht beim, ähm, weiß ich nicht, Führungskraft integrieren oder bei irgendeinem äh, kaufmännischen Beruf, der einfach dann seine acht Stunden vor dem Büro, äh, Bürotisch sitzt sozusagen. Also jetzt, um da gleich in den nächsten Schritt zu kommen, zusätzliches mhm. Training. Du hast das schon gesagt, du, du machst einfach auch diese Krafteinheiten. Ähm, wie baust du, wenn du jetzt äh, jemanden, sagen wir jetzt präventiv, betreust, mhm. sportphysiotherapeutisch. Ähm, wie schaut bei dir so ein zusätzliches Training aus? Was gibst du den Leuten mit, was sie sozusagen tun sollen? Oder was soll das drei Stunden sein in der Woche? Soll das einfach ähm, gewisse Schwerpunkte abdenken und mhm. die Zeit ist egal oder ist das wirklich auch noch ein zusätzlicher Trainingsplan ähm, im Sinne von, dass man da jetzt auch in ein Maximalkrafttraining geht und so weiter und so fort? Wie, 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 gibt, wie, wie sind da so deine Herangehensweisen, wenn du jetzt speziell mit Läufer oder Läuferinnen noch mhm. arbeitest?
1: Ähm, sehr individuell. Es ist halt immer, wir wissen, jeder Körper ist einzigartig. Jeder, jede... Person hat ähm, so das eigene ähm, Körpergefühl, hat Abweichungen vielleicht irgendwo eingebaut im, im Bewegungsmuster, im Laufmuster, in der, in der Lauftechnik. Ja. Das ist, schau dir oder geh am Sonntag auf die Brater Hauptallee, du wirst 200 unterschiedliche Laufstile wahrscheinlich äh, beobachten können. Und deswegen ist es halt eben dieses Individuelle. Ja. Ähm, ich bleibe ganz gern tatsächlich ähm, von den Basisübungen, wenn es wirklich um reines Krafttraining geht, bleibe ich. Sehr gern bei Kniebeugen, Kreuzheben, Wadenheber. Das wären so die drei, die relativ oft eigentlich vorkommen. Eventuell eben nur für die hintere Kette was dazu machen in Richtung Bridging, äh, Hip Thrusts, wenn sie irgendwie möglich ist. Ähm, aber ansonsten baue ich da einfach ganz gerne Sachen ein, die mir ähm, auffallen, wenn ich die Person sehe oder wenn ich sie durchteste, wenn ich sie durchbefunde. Ja? Also wenn jemand wird bei dir genauso sein, wenn jemand präventiv vorbeikommt dann ist es ja nicht so, dass ich mir dann anschaue und sage, okay, passt, wir machen jetzt die fünf oder sechs Übungen, dann gehst du nach Hause und dann schauen wir, ob es uns bringt, sondern du machst eben normal für vorher irgendeine Testbatterie, die du dir vielleicht zurechtgelegt hast oder die du die es schon gibt, ja, gibt es ja so und so, ähm, und dann machst du die Batterie durch und dann siehst du ja die Schwachstellen. Und dann setzt du ja immer an den Schwachstellen an. Ähm, jetzt irgendwie, mir ist es schon zwei, dreimal passiert, dass mir jemand über Instagram oder so geschrieben hat und dann so, du, was würdest du denn empfehlen so an Übungen und dann, pff, ja, äh, schwierig, aber du kannst die drei probieren und, und wenn du das Gefühl hast, es bringt ja nichts, dann musst du halt vorbeikommen, weil also jetzt nicht, weil, weil die Kohle verdienen wir oder sonst sondern weil es halt sonst keinen Sinn macht, einfach, ähm, weil es halt eben sehr individuell ist, das Ganze. Ähm, von den Krafttrainingsbereichen glaube ich, dass es am sinnvoll ist für, für Läufer und Läuferinnen, dass man eher im Kraftausdauerbereich bleibt, tatsächlich. Wenn man das Gefühl hat, dass die, generell das Volumen der Muskulatur ein bisschen zu wenig ist, dann kann man gerne ein bisschen den hypertrophie mit anschneiden. Man kann auch ein bisschen die Maximalkraft mit anschneiden. Aber ich glaube, dass man sich hauptsächlich eher in der, in der Kraftausdauer bewegen sollte. Ein paar explosive Übungen vielleicht dazu, Stabitraining. Und ja, vom, vom Umfang her würde ich es so gering als möglich halten tatsächlich. Weil, wie du sagst, wir haben alle verschiedene... Ähm, Sachen, die rundherum passieren, wir haben Familie, wir haben Job, wir haben Freunde, ähm, da, da ist nicht oft so die Zeit dafür, dass man dann so sagt, okay, jetzt nur zweimal in der Woche eineinhalb Stunden Krafttraining dazu oder vielleicht Stabitraining, sondern dann ist es halt einmal in der Woche, also bei mir ist es gerade einmal in der Woche Krafttraining bis zweimal, wenn es ausgeht und es dauert dann jeweils eine Stunde und das ist aber schon sehr viel tatsächlich. Also, wenn ich irgendwie so mit 40, 45 Minuten plan und das ein um, bis zwei in der Woche unterbringe, dann reicht es vollkommen aus. Ja, Also, wir wollen ja da nicht unbedingt besser werden. Es geht ja nur darum, etwas zu erhalten oder vielleicht eben die Muskulatur so weit darauf vorzubereiten, dass wir es aufs Laufen besser transferieren können und dort einfach
0: leistungsfähiger werden und weniger Ausweichbewegungen haben. Um. Da steige ich gleich ein äh, und frage nach, weil das ist sicher vielleicht für ein paar Zuhörer und Zuhörerinnen ganz interessant, du hast angesprochen, Testbatterie, wenn man das mal so durchgeht, wie oder was baust du da ein, jetzt speziell bei einem Läufer oder Läuferin, wie hast du dir da selber eine gemacht und greifst du da auf bestehende Sachen zurück, nimmst du dir vielleicht aus mehreren Sachen irgendwas raus, wo du sagst, okay, das schaue ich mal an, nur dass die Leute da so ein bisschen auch einen Einblick kommen, wie kann der vielleicht das noch nicht kackt hat und der will das aber tun. Wie kann so eine Testbatterie aussehen? Soll ja jetzt natürlich auch nicht den Rahmen sprengen, ähm, dass du da zwei Stunden irgendwie eine Testbatterie machst. Ja. Zeig, sag mal so kurz, wie würdest du, wenn ich jetzt zu dir komme und äh, ich sage, ja, okay, ich möchte präventiv mit dir arbeiten, wie schaut da so deine erste Session aus bezüglich der Testbatterie? Mhm.
1: Ähm, ganz zu Beginn, wie bei jedem anderen Patienten, jeder anderen Patientin, die reinkommt, ist einmal ganz wichtig die Anamnese, weil ich möchte den Menschen kennenlernen. Ich möchte ja wissen, was sind die Herausforderungen jeden Tag, was ist der Zeitaufwand, der möglich ist, also der wirklich realistisch möglich ist, weil manche sagen dann, na, so eine halbe Stunde, 40 Minuten am Tag kriege ich schon irgendwie unter das ist mir zu wenig. Also es ist wirklich dann so, okay, du musst dir dessen bewusst sein, dass du dann ein bis zwei Mal in der Woche das quasi diesen Zeitrahmen brauchst, einfach, dass es wirklich Sinn macht, weil sonst braucht man gar nicht wirklich beginnen damit, denke ich. Ähm, und dann dauert diese Testbatterie meistens so, bei den Läuferläuferinnen Läuferinnen dauert es 45 Minuten circa, bei den TriathletInnen sind es circa eine Stunde, weil wir dann natürlich nur den, den oberen Bereich mitnehmen, zwecks Schwimmen, ähm, wir haben uns da bei uns in der Praxis einfach zusammengesucht verschiedene Tests aus dem RTA, sprich dem Return-to-Activity-Algorithmus, wir haben uns zusammengesucht, ähm, den Knee-to-Wall-Test zum Beispiel nehmen wir mit, einfach für die Sprunggelenksbeweglichkeit ähm, und wir haben dann nur Elemente aus dem Bunky-Test und aus dem lua dazu dazugenommen, mhm. sprich einfach im Prinzip Testbatterien, die es gibt, die in der Sportphysiotherapie, glaube ich, regelmäßig angewandt werden und wir haben uns einfach das, wo wir gesagt haben, das macht am ehesten Sinn für Austauschsportler, vor allem im Sinne von, von Läufern, Läuferinnen. Ähm, haben wir uns einfach eben, so, <lacht> Entschuldigung, haben wir uns so acht bis zehn Tests zusammengesucht.
0: Genau. Mhm. Genau, also ich finde es auch gut, ähm, einfach immer wieder sich die Zeit nehmen, individuelle... Tests, Protokolle für sich selber auch zu, zu entwickeln, weil jeder ist was anders wichtig, jeder hat vielleicht andere Expertise und so weiter oder du hast immer mehr Erfahrung ja, und deshalb finde ich ist es einfach gut oder machst irgendeine Ausbildung, wo, wo vielleicht das ein Thema ist und da finde ich es einfach gut, sich da wirklich Gedanken zu machen, hinzusetzen und wirklich was für sich selber auch zu entwickeln und nicht einfach irgendwas aus dem Internet rauspicken und das danach quasi blabbeln, sondern einfach schon sagen, hey, cool, ich habe da mein Protokoll und das habe ich bei meinen Läufern, weil es ist ja auch dann cool, weil du einfach dann ja auch super Vergleichswerte für dich hast und einfach siehst, okay, funktioniert dieses Testprotokoll eigentlich so mhm. und die, die Übungen, die ich dann danach auch mache, weil du dann einfach richtig super evaluieren kannst, also wenn du jetzt dann vielleicht irgendetwas weiß ich nicht, nachmachst und, und du dir denkst, der Test ist eigentlich ein Schaß, ja? mhm. ähm, aber ich mache ihn halt, weil der ist da drinnen ja? Ja. und da finde ich, haben wir so viele Möglichkeiten das zu tun, solange das natürlich auch in einem Rahmen ist, das jetzt nicht irgendwie immer patientengefährdend oder was auch immer ist, ja? aber ich glaube da an jedem jungen Physio stellt sich da was zusammen, was für euch wichtig ist, als äh, wo ihr sagt, hey, ich laufe vielleicht selber oder ich laufe vielleicht nicht, aber dann rede ich mit jemandem, der vielleicht läuft und hole mir da die Dinge, was da einfach wichtig ist, ja, was, was Gelenksbeweglichkeiten, ja, natürlich, wie schaut das von einer Beinachse aus und so weiter und mhm. so fort. Aber so wie du es richtig gesagt hast, auch am, in einem vor, in, äh, vor kurzer Zeit, dass du man sieht in der alle 200 verschiedene Laufstile. Man sieht äh, Weltklasse-Läufer. Wir haben einen richtig super Läufer in Österreich, der mit seiner Hüfte einmal ausrotiert ja, und der super Zeiten läuft. Ja. Also mhm. ich finde auch, man kann diese Laufanalyse auch zu übertreiben, ja, obwohl ich selber einer bin, der gerne die Leute aufs Laufband stellt und sagt, ich schaue mir einfach mal den Stil des Laufens an und wo kann man da arbeiten. Aber ich finde, man kann da einfach auch zu viel rein interpretieren und sagen, mhm. du musst mehr die Hüfte den Hüftbeuger aktivieren, du musst einen höheren Beinhub machen. Mhm. Ja, wenn ich damit mein Geld verdiene, wenn ich Leistungssportler bin, ist das definitiv etwas, wo ich mich verbessern kann, ja. aber ich glaube, wenn, also weiß nicht, ob du sowas schon einmal gemacht hast, so dich deinen Lauf komplett auseinander analysieren, ich habe meinen auch nicht genommen, ähm, ich bin mit dem, wie ich laufe, eigentlich grundsätzlich zufrieden, habe keine Probleme, also ich, nur da ist, man muss es nicht auch komplizieren, meiner Meinung nach, also man kann das immer machen, on top noch drauf, aber ich glaube, in einem Screening einfach mal so diese Dinge, und Du kannst ja nicht, wenn der so eine massive Fußfehlstellung hast, du wirst es mhm. ja, wenn die einfach angeboren ist ja und der einfach einen massiven Senker- und Spreizfuß und was auch immer hat, ja, du kannst die Dinge ja nicht mehr wieder so hinkriegen, dass der ausschaut wie ein Anatomiebild drinnen, ja, sondern du kannst es ja nur so unterstützen, die Muskulatur so unterstützen, dass diese Problematik bestens präventiv versorgt ist, genau. dass es zu keiner Überlastungen kommt. ja Und wir wollen nicht alle ausschauen wie im Anatomiebuch, ja, und schauen wir auch nicht. Ja. Und das ist, glaube ich, oft so ein bisschen bei, bei Physio-Anfängen dieses Ding, dass es, dass es perfekt sein muss, ja. Und, und sobald da eine Wirbelsäule nicht in jedem gerade so passt, wie sie ist, dann neigt man da gleich dazu, da voll reinzugehen und, mhm. und das, da, da, da habe ich was gefunden und da Befundbogen stehen 100.000 Dinge ja. und du denkst, da da steht jemand vor dir, der eigentlich nicht mehr lebensfähig ist, sozusagen in die Richtung. Und
1: steht aber komplett fit vor dir, ja. Genau, und genau. rennt Zeiten, ja, also das ja. ist
0: definitiv, und deshalb, um das jetzt auch abzuschließen, Testprotokoll super wichtig, finde ich spannend, dass ihr da ein, ein eigenes auch habt. Ja. Ich ja. habe da für mich auch meine eigenen Sachen, die ich einfach mit einfließen lasse und das können wir, glaube ich, nur an die Kollegen und Kolleginnen weitergeben, dass man sich hier einfach auch etwas zusammenbastelt sozusagen. Ja,
1: ja du hast etwas, mit dem du wirklich arbeiten kannst und du, ich meine, es ist einmal ein kurzzeitiger Aufwand, ja, und ich würde empfehlen, es selber durchzutesten an, an sich selbst, um zu schauen, okay, wie gut bin ich selber und kann ich das eigentlich alles auch, was, was ich da von anderen verlange oder kann ich es nicht. Ähm, vor allem, wenn du selber eben Läufer bist, Läuferin bist. Ähm, aber ich finde es halt cool, eben wie du sagst, dass ich dann halt einen Wiederbefundparameter habe. Das heißt, ich habe da meine Tests und dann nach drei Monaten oder vier Monaten, je nachdem, schaue ich mir das wieder an, mache die Batterie wieder durch und dann sehe ich, ob es besser geworden oder ist oder nicht besser geworden. Wenn es nicht besser geworden, nicht besser geworden ist, dann muss ich natürlich hinterfragen, ob das jetzt sinnvoll war, was ich gemacht habe. Wenn es besser geworden ist, super, perfekt. ja. Und so wie du sagst, eben Laufband, finde ich auch essentiell, jemanden draufzustellen einmal, zu gehen, gehen zu lassen und laufen zu lassen. Auch hier ganz wichtig, glaube ich, die Leute in der Pace laufen zu lassen, wo sie sich wohlfühlen. Ich habe schon <lacht> Sachen gesehen, wo die dann mit irgendwelchen Laufanalysen zu mir kommen sind, die Leute, die zeigen mir das und dann und dann haben sie eine Laufanalyse gemacht bei 6,5 kmh, also 6,5 kmh. Das ist weder gehen, noch laufen. Das ist,
0: ist ja, Schausausbeidl, also, nennt man es im Fußball. <lacht> <lacht> Von früher noch immer. <lacht> genau. <lacht> also das ist
1: so, wo ich dann den angeschaut habe und gesagt habe, was laufst du, wenn du Grundlage läufst? Und er sagt 5,0. Und 5,0 sind übersetzt uh, 12 kmh. Und der macht eine Laufanalyse mit 6,5 h das ist, das, das ist für den Fisch. Das kannst du kannst nehmen, kübeln, aber du kannst nichts daraus herauslesen. Ja? Und, und deswegen, also immer an das bitte angepasst, an das Level einfach die Analyse machen. Und es ist ja nicht viel. Wir schauen drauf, wir brauchen keine Videokamera dafür und nichts. In unserem Bereich nicht, in der Sportphysio. Das wollte ich sagen. Genau, weil wir haben ja in Sportwissenschaft oder wirklich Laufanalyse ist wieder was anderes. Ja? Aber für uns, stellt es ihn drauf, wenn ihr ein Laufband habt, oder sie, ähm, und dann schaut sich das kurz an, und bei mir dauert es meistens ein bis zwei Minuten, und dann sage ich, okay, da, da vielleicht ein bisschen was, da ein bisschen was, da ein bisschen was, und wir schauen, ob sich das verändert oder nicht. Wenn du damit gut laufen kannst, wie bisher, dann passt es Natürlich, wenn es mehr Abweichung ist, ja, dann kann ich versuchen, daran zu arbeiten, aber da stellt sich eben die Frage der Notwendigkeit. Ich habe jetzt einen, einen Präventiven gehabt, also Triathletner, der geht fast auf den Zehenspitzen, also der ist wirklich, der hat ein Vorfußlaufmuster, aber mit einer relativ, vergleichsweise relativ langsamen Pace und der ist super damit zurechtgekommen. Warum soll ich den irgendwie auf einen Mittelfuß hindrillen oder, oder
0: versuchen ihm Tipps zu geben, wenn er super damit kann? Genau, da sind wir eh wieder bei dem Thema, man muss nicht ja. alles ausbessern. Ja, natürlich gibt's, können wir viel Korrektur machen, aber wenn jetzt einer keine Beschwerden hat, muss ich ihm nicht extra eine, eine Pathologie dann vielleicht auch noch äh, antrainieren sozusagen. Aber ja, das kann ja. auch in die Richtung aus, auch oft ausarten. Und ähm, ich sage immer, so ein Screening-Verfahren soll jetzt auch nicht, und das, 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 das ist dann für mich immer so ein Thema, da gibt es ein paar Bereiche in unserem Beruf, die dann einfach jemanden so ein bisschen Angst machen. So, ja, das und das passt nicht, das und das passt nicht, obwohl sich der Patient eigentlich gut fühlt, weil der kommt ja zur Prävention zu dir und nicht zur Rehabilitation. Ja. Genau, und genau. nur wenn du den jetzt screenst, also als Take-Home-Message macht es keine Angst oder der keine Angst, dass sie, da glaubst, sie ist eine Katastrophe, du kippst darin, du kippst darin, sondern nehmt das hin, was ihr habt und, und verarbeitet das für euch äh, als Experten in, einer, in einem Beruf, der sich sehr viel mit Bewegung, Bewegungsapparat auseinandersetzt und versucht da eure Schlüsse zu ziehen, aber sagt es dem nicht, na um Gottes Willen, du laufst ja nur am Vorfuß und um Gottes Willen deine Hüfte rotiert jedes Mal raus. Ja. Also nicht diese, diese Panikmache, das machen viele andere vielleicht, jemandem etwas zu sagen, dass er irgendwas hat und dann denkt sich der um oh mein Gottes Willen, ich gehe da raus und, und ich bin eigentlich äh, der komplette Krüppel. Ja. Ja. Entschuldigung, das ist ein Ausdruck, aber das ist halt einfach so, dass wo ich mir denke, so muss muss man einfach die Kirche auch ein bisschen im Dorf lassen und nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen sozusagen schießen. Und genau das ist eigentlich so diese, diese Take-Home-Message, was das betrifft, dass man das einfach nicht zu sehr, ja, zu, zu ja, Theatralisch stehen sollen, aber es ist gut, hier einen gewissen Testbogen zu haben, um sich diese Bereiche dann auch wieder nach einer gewissen Zeit anzuschauen. Absolut und Kommunikation ist natürlich eines unserer
1: wichtigsten Tools, die wir haben. Also wenn wir eben jemandem zu verstehen geben, er ist falsch oder er belastet falsch oder sonst irgendwas, ähm, dann wirklich auf die Wortwahl achten. Weil wenn du es eben so bezeichnest, wie du gerade äh, gesagt hast, dass du ihn so mehr oder weniger oh, um Gottes Willen oder ähm, puh, das ist jetzt schon viel oder so. Natürlich macht sich der Mensch dann Gedanken mhm. und, und ähm, wir haben schon zu viele Leute, die das so gestalten. Und ähm, ich glaube, dass es gut ist, wenn man immer ein bisschen, wie du sagst, die Kirche im Dorf lässt und einfach die Leute sein lässt, wie sie sind und dann eingreift wenn es wirklich ein Problem wird. Mhm. Ich glaube, dass das vielleicht wichtiger ist. Aber in der Prävention konzentriere mich darauf, was ich finde an Schwachstellen und das versuche ich halt irgendwie
0: aufzutrainieren.
1: Mhm. Aber es ist ja nicht schlimm, wenn eine Schwachstelle vorhanden ist. Jeder von uns hat Schwachstellen.
0: Genau, das ist es ja. Und deshalb kommt man ja auch und sagt, man macht Prävention. <lacht> Prävention ist natürlich jetzt per Definition, dass natürlich keine Krankheit entsteht oder wie auch immer halt, ja. ähm, aber trotzdem kann man ja einfach auch sagen, okay, ich will eben nicht, dass es dazu kommt. Ja, und deshalb versuche ich das zu, zu mit einem Experten oder mit einer Expertin gemeinsam sozusagen dann auch zu ähm, herauszufinden. Ähm, ja. Du hast auch noch gesagt, Stabi. Ähm, Stabi verstehen, ich glaube, das ist immer so ein, es gibt zwei Fraktionen von Stabi. Mhm. Die einen, ich stehe am MFD-Brett, ja. die anderen, ich mache Blanks. Ja. Wie kommunizierst du Stabi? <lacht>
1: ähm, schwierig. Ähm, also ich verstehe unter Stabi sehr viel, welche Art von Stabilität brauche ich in meinem Körper für die Sportart, die ich äh, ausübe. Nicht ausnutze, sondern ausübe. Ähm, und an das passt es an. Das kann sowohl als auch sein. Ja? Also MFD-Brett sowieso... Meiner Meinung nach jetzt nicht so oft zum Einsatz kommend, äh, <lacht> wie man vielleicht glaubt. Ja. Ähm, es ist, ich versuche es immer an, zu Hause anzupassen. Die meisten haben kein MFD-Brett zu Hause, dann ist es für mich uninteressant. Ähm, aber mit Stabi verstehe ich eher, wenn bei mir zum Beispiel, ich merke, wenn ich schneller laufe, dass ich mit dem Becken ein bisschen abkippe seitlich. Das heißt, ich habe zu wenig wahrscheinlich äh, Gesäßmuskulatur. Und deswegen ähm, kippe ich wahrscheinlich leicht immer wieder links, rechts ab. Und für mich ist es dann im Prinzip ähm, einbeiniges Krafttraining, einbeiniges Stabetraining. Das heißt, ich schaue mit Beinachse, ich schaue, was ich da verbessern kann. Ich mache ein bisschen Fußgewölbsübungen. Ich versuche einbeiniges Kreuzheben zum Beispiel als Übung einzubauen. Für alle Yogis unter euch, das wäre Krieger 3 zum Beispiel. Ja, man kann sie auf verschiedene Arten und Weisen bezeichnen. Ähm, ich versuche einfach mit einem mit einem äh, Resistance Band oder mit einem Loop ein bisschen so seitliche Schritte, Sprünge zur Seite zu machen, einfach um das mehr zu aktivieren, die ganze äußere Kette. Und es funktioniert für mich persönlich sehr gut. Wenn ich jetzt natürlich äh, jemanden habe, der immer mit dem Knie nach innen gibt, dann muss ich mir das wieder auf andere Art und Weise anschauen. Ja? Was oft nur so ein bisschen... Ähm, in der, in der Trainingsplanung, das Ding ist glaube ja was von sportwissenschaftlicher Seite dann oft kommt, wo, wo wir dann auch als Sportphysios vielleicht da gut eingreifen können, ist, dass Stabi-Training eben diese Plank-Fraktion ist. Ja? Also sprich, du hast Planks, du hast irgendwie Bridges Single-Legged, du hast irgendwie vielleicht nur ähm, Liegestütz dabei, weil es auch ein Core mit, mit beeinträchtigt und so weiter und so fort. Das kann das ist schon sinnvoll ja. Aber ich würde es einfach individueller gestalten. Wie gesagt, also für mich ist Stabetraining das, was ich jetzt bei mir beschrieben habe, einfach mir anzuschauen, wo sind meine Abweichungen und dort versuche ich Stabilität aufzubauen.
0: Genau. Mhm. Ja, ich denke auch immer, ich finde, Stabetraining sollte auch in, in der äh, Position stattfinden, wo du es auch brauchst, vielleicht. Mhm. Also ich bin jetzt, also ich würde einem Läufer jetzt keinen Blank geben, weil ich mir denke, das macht er wenig.
1: Es also ist ja halt der Position, die du beim Laufen selten einnimmst. Also. Genau, genau. Deshalb versuche
0: ich dann eher mit einer pall of Press zum Beispiel zu arbeiten, in ja. einer, in einer Schrittstellung zum Beispiel oder eben, ähm, Single-Leg-Deadlifts, ja, ähm, die kann man ja auch an der Wand machen oder so einen Wall-Ball-Press, wo du einfach auch diese Stabilität von Hüftgelenksmuskulatur dabei hast oder Beckenstabilisation dabei hast. Ja. Und ich denke, dass man, wenn man in so Stabi redet, dass man hier einfach auch sagt, hey, okay, ich versuche das in der Position zu machen, wie der oder diejenige auch ihre Sportart ausübt. Ja? Dass ich mit, mit meinen Kajakfahrer und Fahrerinnen dann vielleicht äh, in der Vergangenheit dann auch Sachen im Sitzen, training gemacht habe, auf einem Bosoball oder sowas, das ist ja ganz klar, weil die sitzen im Boot, unter ihnen wackelt das Wasser, also passe ich das an das auch an. Ja? Ähm, aber ich denke mir immer, es sollte in der Richtung stattfinden, wo der oder diejenige den Sport macht. Im Laufen ist das einfach auf zwei Beinen und da gibt es einfach super coole äh, Möglichkeiten, wie man das auch trainieren kann. Äh, Sei es mit Sprüngen auch oder wie auch immer halt. Ja.
1: Möglichst nah an die Ausgangsstelle genau. halt, oder an, an die Position, die du halt beim Sport einnimmst. Ja, mit Schwimmern würde ich jetzt auch nicht unbedingt springen, glaube ich. Ja, also es sind wirklich die haben quasi 100 Meter und sie brauchen einen Startsprung unbedingt, ja okay, aber ansonsten mache ich heute halt, da kann ich Planks machen zum Beispiel mit Schwimmern, ja, aber mit Radlfahrern oder mit, mit Läufern nur am Plank zu arbeiten ist ein bisschen zu wenig, einfach weil wir ja wieder über diese Transferleistung sprechen, weil wir wollen ja eben das herausfordern, ne? wir wollen ja schauen, Position und wie kann ich die besser machen, und du kannst drei Minuten planken, wenn du trotzdem beim Laufen jedes Mal abkippst, weil du es nicht halten kannst,
0: dann ist da irgendwo was, was dazwischen fehlt. Mhm, genau, also wie gesagt, einfach in der aufrechten Stand sein vielleicht auch die Beinbewegungen so einbauen, wie sie beim Laufen sind, dass du da einfach auch so eine Ablenkung hast, ja. da kannst du ja sämtliche Übungen damit machen, ja, dass du mhm. weiß ich nicht, selbst Shoulder Press, ja, du machst einen Shoulder im Stand und machst dazu eine Laufbewegung, also ziehst hoch und also flexst die Hüfte und, und exzentierst die Hüfte sozusagen, ja. das sind alles Dinge, da können wir uns ja super spielen, da muss man nicht nach dem klassischen Krafttraining vorgehen, sondern da denke ich, kann man hier einfach, glaube ich, auch ganz gut äh, sich ausleben. Gerade in der Prävention mhm. kann man sich da gut gut ausleben, wo die Leute einfach generell ja gesund sind und fit sind, dass man da einfach schaut, okay, man tobt sich da wirklich aus und ist kreativ und zielt das wirklich auf das ab, dass das wirklich auch genau den Schwerpunkt auch trifft, finde ich einfach. Ja. ja,
1: und da vor allem, wenn, wenn ihr was mit der unteren Extremität macht, also irgendwelche Übungen, so wie vor Sprünge, wie du gesagt hast, ja, Drop Jumps, whatever, ähm, Danach den Armschwung nicht vergessen, weil das ist halt oft das, was halt nur mal so ein bisschen den ausschlaggebenden Punkt machen kann, weil du ja dann auch wieder in dieser Laufbewegung drin bist, dass ja auch den Armschwung auf jeden Fall immer mitnehmen. Das ist halt was, wenn die Arme frei sind, ja. Mhm. So langhandlich
0: nach hast wird es schwieriger, aber, ja, aber sonst... Nein, genau. also ich bin da auch so, ich, ich meine, wir haben es vielleicht, oder viele haben es in der, in der Ausbildung, in, der F, in meinem Fahrstudium vielleicht, äh, Gewissermaßen verflucht, ja. Ähm, PNF ähm, war jetzt schon ein, ja, okay. Kopfmaschine. <lacht> Aber gerade so beim Laufen baue ich das einfach voll gerne ein, dass ich da gerade so diese Armmuster auch mitnehme. Mhm. Also, dass du da wirklich die Kreuzung da, ich bin kein PNFler und ich schieß mich tot, wenn das jetzt D1 oder D2 ist, keine okay. Ahnung, ja, ähm, das geht es mir gar nicht, sondern mir geht es einfach darum um dieses Tun und da habe ich wirklich für mich so ein paar Übungen, wo ich einfach schaue, okay, ich baue wirklich diese PNF-Muster auch ein, ja. weil das ja einfach auch das ist, es gibt natürlich kritische Stimmen für PNF, dass das nur zweidimensional ist, wie aber dreidimensional ist, das sei jetzt mal alles dahingestellt und hat, können sich andere besser aus. Mhm. Für mich hat es einfach stimmig ergeben, dass ich einen Läufer oder eine Läuferin in gewissen Sachen einfach auch die diese PNF-Muster an Trainier in einer, in einer Standposition, dass sie da wirklich bewusst diese Diagonalen nimmt, dass sie da wirklich von quasi links oben nach rechts unten geht und auch mit den Beinen. Also jeder, der in unserer Branche stetig ist und PNF kennt, ähm, kann sich da ja vielleicht jetzt auch selber Gedanken machen. Ich baue das gerne ein, weil ich, weil ich es einfach ja, sehr spannend finde, äh, gerade in der Sportphysiotherapie finde ich, kann man, Gerade bei vielleicht Kreuzbandoperationen am, oder generell Operationen am Anfang auch mit bnf muss dann gut arbeiten. Ja, da mhm. können wir uns wirklich aus der Neuro auch Sachen holen. Ähm, und bei so Prävention kann man das, glaube ich, auch sehr gut einbauen. Chopping Job, und Lifting und so weiter, so Geschichten, da kann man super im Stand auch durchführen, ja, mhm. In einer, in einer Ausgangsstellung, wie es in einer Schrittstellung oder so ist. Also das finde ich immer so einen ganz guten, netten Ansatz, dass man das einfach da auch einbaut. Ähm, Genau, da haben wir die Frage eigentlich eh beantwortet. Ich glaube, MFD-Bretter haben eher so die Fraktion 40+. plus. Ähm, so, weiß ich nicht, da hört man das, von den Jüngeren kennt man wahrscheinlich keiner mehr MFD-Brett. Das war ein Trend, wie, wie es jetzt die, die Black Roll ist, die ja jeder einfach daheim hat wahrscheinlich, der ja, ja. irgendwie mhm. sportlich aktiv ist, war es vor gefühlt 20, 30 Jahren das MFD-Brett. Ähm, und ja, ist aber jetzt, wie gesagt, äh, ist eine Möglichkeit, ja, aber Stabi definiert sich, äh, glaube ich, in der Sportphysiotherapie generell auch einfach ähm, ja, oder in der Prävention einfach viel ganzheitlicher und dass das einfach nicht nur ein äh, instabiles äh, Wackelbrett sozusagen ist oder Blanks halt. Das haben wir quasi eh damit sozusagen äh, abgetan. Eine Frage noch, weil du gesagt hast, Kraft ist eher im Kraftausdauerbereich. Mhm. Ähm Jetzt habe ich eine, eine ehemalige Olympiateilnehmerin als Kollegin bei mir in der Praxis. Ja. Äh, die hat mal zu mir gesagt, die besten Zeiten lief sie, als sie Maximalkrafttraining gemacht hat. Mhm. Ähm, jetzt reden wir da natürlich vom Leistungssport. Ja. Ähm, das ist natürlich jetzt in die Praxis schwierig umzusetzen als äh Berufstätige, Berufstätige, wenn wie wir gesagt haben, Full Pack, mhm. das ist ein schöner ja, Tagesablauf, ja, dass man da dann sich auch noch ein Maximalkrafttraining sozusagen aufbaut, weil das ja einfach auch ein, ein, wie soll ich sagen, ein großer Aufwand ist. Das macht mir ja nicht von einem mhm. Tag am anderen, dass man sein Maximalkrafttraining oder seine Maximalkraftwerte hat. Ähm, wie, also Packst du da gar nichts rein oder sagst du bei Ambitionierten, die es schaffen, gehst du schon auch ein bisschen in dieses Maximalkrafttraining rein, äh, dass du das zumindest so zwei, drei Wochen anreist mhm. äh, vielleicht so Monate November, Dezember? wo jetzt vielleicht gerade kein Marathon ist und vielleicht die Planung oder der Nächste erst in, je nachdem wann der ansteht, wenn der zum mhm. Beispiel Wien erst im April ansteht, ja, dass du da nicht vielleicht doch auch äh, ein sozusagen Maximalkraftblock auch, auch mit hast, wenn der oder diejenige die Voraussetzungen dafür auch erfüllt. Sagen genau, mal so. ich glaube,
1: es geht ganz stark um das, ob die Voraussetzungen da sind, sowohl von ähm, Seite des, des, des Sportlers der Sportlerin her, weil nicht, nicht alle haben die Möglichkeit, ins Fitnessstudio zu gehen oder wollen diese Möglichkeit vielleicht auch nicht nutzen, weil sie damit nicht zurechtkommen oder weil es zu viel ist. Ja, das kann ja schon mal sein. Kraftausdauertraining schaffe ich manchmal auch zu Hause mit den Utensilien, die ich habe. Ja, Maximalkraft natürlich brauche ich extrem viel Gewicht im Normalfall. Ähm, viele trauen es nicht zu. Tatsächlich auch, äh, selbst wenn ich dann sage, okay, es wäre vielleicht nicht schlecht, das mit eben drei, vier Wochen mit einzubauen. Viele trauen sich nicht, weil sie das Gefühl haben, es ist too much, es ist zu schwer. Ähm, und bei denen, wo ich es mache, also ich, ich mache es schon in wahrscheinlich am Viertel, am Fünftel der Fälle, dass ich eben so drei bis vier Wochen Maximalkraft möglichst einbaue. Ähm, aber das passiert dann meistens in Absprache mit den jeweiligen Trainern, Trainerinnen weil viele von denen, die halt zu mir kommen, kommen über irgendwelche Trainer, Trainerinnen zu mir, die halt dann sagen, hey, Luki, kannst du mir drauf schauen, kannst du mir mal Feedback geben, wie das da so ist. Und da geht es halt dann auch voll um die Zusammenarbeit, wie gut die dann funktioniert. Ja, weil, wie unser Ausbildner gesagt hat bei der Sportphysio, wir sind so, als, als SportphysiotherapeutInnen sind wir ja so zwischen Physio und Trainer eigentlich, dazwischen das Bindeglied. Ähm, und ich finde halt, ich glaube, wenn du, wenn du in der Prävention dann so weit bist, dass du wirklich schon Richtung Maximalkraft denken kannst, dann kannst du vielleicht auch Session mit denen machen, aber dann sollten sich eh die Coaches darum kümmern, dass sie das regelmäßig einbauen. Das ist eher so das. Also ich, ich glaube, dass ich oft mehr die Idee gebe und sage, okay, das wäre nur sinnvoll, das zu machen. Ähm, aber wie es dann passiert, äh, habe ich oft sehr wenig Einfluss darauf tatsächlich. Also ich glaube, am sinnvollsten wäre es schon, das mitzunehmen, drei bis vier Wochen lang, ebenso, wie du sagst, so im Dezember, Jänner vielleicht, weil mit April kommen dann meistens die ersten Bewerbe oder mit, mit Ende März, irgend sowas. Ähm, aber ansonsten, wenn Kraftausdauer gut funktioniert und sich die Leute damit wohlfühlen, dann sollen es dabei bleiben. Passt,
0: passt gut. Genau, also es ist immer, denke auch, ähm, also ich glaube, es gibt Profiläufer, die machen das gar nicht. Ähm. Weiß ich auch, aber da hat in einem vorgegangenen Podcast, weiß ich, wer der Andy war ja da, der wollte, und der hat das, macht das jetzt gar nicht so gezielt, hat er mir damals auch gesagt. Ja. Mhm. Ähm, wie gesagt, da hat auch, glaube ich, jeder Läufer oder Läuferin wieder wahrscheinlich auch seine anderen Ansätze. Ja. Ja. Ähm, also denke ich mir immer, ich glaube, es ist jetzt auch gerade für den, für den ambitionierten Hobby-Läufer, Läuferin, es ist okay, wenn man das für sich macht. Maximalkraft braucht natürlich auch, das sind hohe Reize, hohe Lasten. Ja. Mhm. Das muss natürlich auch gut gesteuert sein. Oft braucht man vielleicht auch irgendwie einen Partner oder Partnerin, die einen sozusagen unterstützt dabei, dass man wirklich an die Maximalkraft gehen ja. kann. Also ich glaube, das ist auch ein Thema, wo ich sage, für den Leistungssportler wahrscheinlich ein Muss, aber unter Anführungszeichen, weil wir kennen welche, die es auch ohne machen wahrscheinlich. Ähm, weiß jetzt nicht, ob der, ob der Kip Joker Maximalkrafttraining macht, das weiß ich nicht. Ja. Sei dahingestellt. Ja, genau, das müssen wir, müssen wir vermuten oder nicht, ja, aber ich denke einfach, das ist auch, da sind wir auch wieder bei dem Individuellen, also da auch nicht irgend sich was einreden lassen und sagen, du musst jetzt Maximalkraft oder Maximalkrafttraining muss gar nicht machen, ja. Ja, denke ich einfach, das ist äh, so ein wie soll ich sagen, ja, ein Ansatz, den eher jeder dafür finden muss, aber Unterm Strich, es braucht viel Zeit, es braucht eine gute Vorbereitung, einen guten Aufbau in der Kraftpyramide. Also das muss schon viel Zeit auch in Anspruch nehmen, die dann vielleicht der Hobbyläufer gar nicht hat, dass das wirklich kontrolliert aufgebaut wird, auch von der Technik, was im Maximalkraftbereich super wichtig ist, dass du dann auch eine gute, saubere Kniebeuge machst. Also ich würde damit der Maximalkraft auch ein bisschen, gerade im Hobby-Amateurbereich bleibe ich selber auch ein bisschen eher, und sagt, mhm. ist okay, Kraftausdauer super, magst vielleicht auch in den Wiederholungsbereich ein bisschen mehr rein, aber nicht zu so sehr in den Maximalkraft. Aber das ist einfach nur meine persönliche Meinung. Ja. Ähm, aber es sind vielleicht andere auch wieder ganz anders, aber ich glaube, es ist sehr individuell. Du kannst das nicht davon, du musst ja deine Vorstellungen immer auf die, des das, Sportler, Sportlerin runterbrechen und mhm. das ist halt unsere größte Herausforderung. Auch wenn du dir denkst, hey, das Maximalkrafttraining das wäre super cool, wenn wir das einpacken, aber der das einfach von, vom Zeitmanagement gar nicht passt, dann ist es nicht das wahrscheinlich das Wichtigste, sondern eher, dass man dann einfach gewisse Dinge macht. Ähm, ich habe ganz kurze Antworten. Du sagst immer kurz, was ich sage, kurz was. Ich habe okay. mir da so diese, diese Mythen rausgesucht, die ein bisschen so im, im Laufsport, das, was über die letzten Jahre ich immer wieder mal gehört habe, ja. ähm, von den Leuten, die zu mir kommen sind, wo ich gesagt habe, ja, gehst du nur laufen oder machst du was anderes auch? Und dann kamen oft so Sachen wie Krafttraining, macht mich langsamer.
1: Nein, absolut nicht. Schneller, tatsächlich.
0: Genau, also ich glaube, diesen Mythos kann man so aus sportphysiotherapeutischer Sicht einfach, einfach sozusagen streichen, weil ja. es macht dich auch viel stabiler, finde ich. Also wenn du einfach Krafttraining machst, deine Muskeln haben einfach einen ganz anderen Tonus, weil bei einer Kniebeuge arbeitet einfach der ganze Körper mit. Ja. Natürlich, wenn du dich jetzt nur darauf äh, festsetzt, dass du einen riesen Bizeps hast oder was auch immer, ja. sondern natürlich sportartspezifisch mhm. das Ganze anpassen, aber ich merke das also, sowohl am Rad, wenn du am Rennrad fährst oder wenn du läufst, wenn du einfach Krafttraining machst, bist du auf der Straße viel stabiler. Im ja, Gesamten.
1: Was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass du ja durch Krafttraining auch mehr motorische Endplatten aufbaust. Sprich, mehr, mehr, mehr Zusammenschlüsse von Muskelfasern, Nervenfasern. Das heißt, du hast einfach mehr Muskelfasern, die du nutzen kannst. Und ähm, die Studienlage hat auch ganz eindeutig hervorgerufen, dass du ähm, mehr Mitochondrien hast durch Krafttraining, mehr mhm. Sauerstoff in der Muskulatur hast. Und das kannst du beim Ausdauertraining natürlich auch wieder besser nutzen. Ja, das heißt, du so für wie eins ohne das andere ist ganz lieb, aber wahrscheinlich wenn du es kombinierst,
0: hast du den besten Outcome ja, das ist hm. das ist genau. halt so ja. sehe ich, seh ich genauso ähm, Krafttraining kann Verletzungen verursachen
1: <lacht> das ist eine tricky Frage. Ich spiele darauf an. Wenn man es gut ja.
0: ausführt, natürlich. Wenn man eine schlechte ja. Technik hat, kann es dazu führen, ja. Oder wenn man sich zu viel zumutet. Aber ein grundsätzlich ein du, gut durchgeführtes äh, Krafttraining keine kann keine Verletzungen äh, generell. Es kann sogar vielleicht eher Verletzungen vorbeugen. Vorbeugen sozusagen, dass es nicht dazu mhm. kommt, ja. Ähm, Krafttraining sollte nicht von jüngeren Läufern oder Läuferinnen durchgeführt werden.
1: Ja, ist die Frage, was wir unter Jünger verstehen, würde ich jetzt mal behaupten. Also, ich, ich glaube, ein Kollege von uns hat sich dann mal näher damit beschäftigt, mit Krafttraining im Jugendalter. Ähm, der hat dann gemeint, so ab 14, wenn man es gut anleitet, ist es überhaupt kein Problem. Und mit der Meinung gehe ich tatsächlich auch einher, also... Es kommt immer darauf an, wie man das dann aufbaut natürlich, aber prinzipiell kann man das gerne durchführen. Ja, bin
0: ich auch der Core. Also wir haben das damals bei der Austria auch so gemacht. Das ist natürlich jetzt Fußball, aber hat natürlich auch viel mit Laufen zu tun. Mhm. Aber da wurde auch mit 14 angefangen, sozusagen die Technik zu erlernen mit äh, BVC-Stangen am Anfang einmal. Und dann im zweiten, in der Rückrunde wurde dann angefangen, einfach mit... Gewichten zu arbeiten, mhm. ja, und dann hat einen richtig guten Outcome gehabt, vor allem auch in die Jahre danach. Also der Sportwissenschaftler von damals, ähm, der Schwarz-Thomas, der hat da eine Wahnsinnsarbeit gemacht, weil dieser Outcome erst nachher kommen ist, erst so wie die dann in der in der U16, U18 gespielt haben, weil die da einfach viel weniger Verletzungen hatten. Ja. Und da hat man dann einfach gemerkt, wie diese Arbeit Früchte trägt, dass man einfach im jungen Alter schon das macht. Und da kommen wir ja wieder zu dem zurück, was du gesagt hast, motorische Endplatte, Mitochondrien und so weiter und so fort. Das hast du dann von Anfang an gleich diesen Benefit. Und ich denke, das Grad, ich meine, man kennt den typischen Läufer, der ist eher drahtig, ja, mhm. aber auch drahtige Leute können Krafttraining machen und und haben einfach einen Benefit davon, wenn man das Ganze jetzt sozusagen. Ähm, als Mythos streichen will, sozusagen. Ja. Also, ich glaube, auch jüngere Läufer können damit schon, sollten das auch in ihren Plan integrieren, sozusagen. Zweckstrahtigen ja. Typen muss du ja noch nie anschauen.
1: <lacht> also, das ist ja genau das Gleiche. Ich bin jetzt auch sehr schlank an sich als Läufer, aber trotzdem mache ich mein Krafttraining. Es ändert jetzt nichts an meinem Aussehen an sich, aber es macht mir einfach eh schneller e. Und, und kräftiger. Ja. Genau. genau. Und zu dem, was du gesagt hast, zu den austria -Spielern, das finde ich auch interessant, weil da merkt man halt eben, auch wenn es zu Beginn vielleicht in den ersten sechs Monaten, zwölf Monaten, du dir denkst, Puh, da tut es jetzt wenig, ja, da passiert nicht viel. Aber es geht dir ja um das Langfristige danach, ja, weil du läufst ja nicht nur für ein Jahr, sondern es ist ja meistens so, dass du dann aufbaust, aufbaust, aufbaust. Und wie du sagst, die sind dann erst besser geworden nach zwei, drei, vier Jahren. Mhm. Und genau das ist ja der Effekt, den wir dann haben mit der Zeit. Also nur weil du in zwei Monaten vielleicht keinen Fortschritt erkennst mit dem, macht nichts, einfach weiter dranbleiben.
0: Das stimmt, ja. Der letzte Mythos: Krafttraining verkürzt die verfügbare Zeit zum Laufen. Es ähm, kommt
1: auf den Wochenplan drauf an, aber ich würde sagen, nein. Also rein von der Physiologie her, nein.
0: Genau, also ich, ich glaub, denke auch, auch ja, wenn ja. es einfach strukturell geplant ist und du hast ja gesagt, eine, eine halbe, dreiviertel Stunde Krafttraining einheit, kann dir schon viel mehr bringen, ähm, als wie. Natürlich soll es das Gleichgewicht vielleicht. 5 zu 1 sein mit Läufen oder 4 zu 1, wie auch immer man das anlegt. Ja. Aber ich glaube auch, dass es, äh, es muss nicht deinen Laufplan verkürzen. Ganz im Gegenteil, so wie ich auch eingangs erwähnt habe, ich streiche da lieber ein paar Trash-Miles und mache dafür lieber eine, eine Krafteinheit dann. Ja. Genau, ähm, ja. Also es verkürzt den Laufplan, meiner Meinung nach die Zeit zum Laufen. Nicht, weil man es ja auch, wenn man jetzt nicht maximalkraftmäßig arbeitet, dann lässt sich sehr gut integrieren in den in den in den Alltag. Also auch das ähm, hat das Krafttraining viele viele Mythen, die einfach da auch nicht stimmen. Natürlich bringt es dir nichts, wenn du äh, quasi Bodybuilder bist und dann mhm. einen Marathon laufen willst in einer Top-Zeit. Das wird sich wahrscheinlich nicht ausgehen, weil du einfach zu viel Masse bewegen musst ja. und das einfach von der Energiebereitstellung sehr schwierig ist, was du dann Kohlenhydrate aufnehmen musst. Ja, wenn man das pro Kilogramm Körpergewicht rechnet, ja, dann ist das halt einfach viel. Also ich denke, natürlich ist man als Läufer eher darauf bedacht oder als Läuferin bedacht, dass man jetzt einfach, äh, ja, einfach jetzt nicht zu massiv hypertroph Hypertrophiert beim Krafttraining sozusagen. Ja, weil ja. zu
1: viel Kohlenhydrate pro Stunde zuführen
0: kann zu Magen-Darm-Problemen. Genau, da kommen wir dann <lacht> eben auch später dann vielleicht noch dazu. Genau, ähm, sehr gut. Ähm, das heißt, unterm Strich äh, kann man so ein bisschen sagen, ähm, wenn man das zusammenfasst, äh, typische Fehler, die man jetzt machen kann, ist sich vielleicht zu viel zumuten. Ja. Ähm, vielleicht auf die. Ähm, wichtigsten Aspekte im Training zu verzichten, sei es jetzt ganzen Regeneration, Schlaf, Ernährung vielleicht auch, ja. ähm, dass man vielleicht ja, die Dinge dann einfach durchzieht, obwohl man vielleicht auch dann müde ist und ja. so weiter und so fort. Ähm, das sind so die Dinge, glaube ich, was man für den, für den ersten Block, wenn man sich wirklich darauf vorbereitet und jetzt rein aus sportphysiotherapeutischer Sicht, ähm, haben wir da jetzt, glaube ich, eher ein bisschen einen Einblick gegeben, wohin die Reise so ungefähr gehen soll bei der Serie. Ähm, Gibt's, magst du noch was dazu sagen zu diesen ersten Block jetzt mit Planung, mit ähm, Training, mit zusätzlichen äh, Aktivitäten, typische Fehler und so weiter? Ist jetzt dir da irgendwas noch, wo du sagst, okay, ähm, da brauchst du noch irgendwas, was äh, aus sportphysiotherapeutischer Sicht ähm, wichtig wäre?
1: Ja, also ich glaube, eine gute Take-Home-Message, wie du es immer so schön nennst, ist auch ähm, Krafttraining ist für LäuferInnen nicht böse, sondern gut. Ich glaube, dass das einmal so ein allgemeines Ding nur wäre, was ich gerne noch mitgeben würde. Ähm, und was ganz wichtig ist, ist, vergesst nie, Laufen soll Spaß machen. Mhm. Und wenn ihr mal das Gefühl habt, das macht keinen Spaß mehr, dann macht es gerne einmal eine Pause einfach und wie gesagt, ich verliere es dadurch nichts. Ja, das ist, Ich habe auch meine Phasen, wo es nicht mehr Spaß macht. Du wirst auch deine Phasen haben, wo du mal so denkst, ach, schon wieder eigentlich mag ich Gott nicht, aber es steht im Plan, manchmal drücken wir uns drüber, aber wenn du wirklich so das Gefühl hast, das bringt mir heute nichts außer schlechte Laune, es muss nicht sein. Also wie gesagt, es soll
0: Spaß machen am Ende des Tages, weil wir sind keine Profis. Genau, also sehe ich auch so, da hänge ich mich gleich an, wie gesagt, einfach es nicht übertreiben ähm Mehr Wert auf die Regeneration legen, ähm, dann kommt es auch zu keinen Überlastungsproblemen in der Regel. Ähm, vielleicht schon eine gewisse Struktur reinbringen in den Trainingsplan, aber es ist jetzt kein Muss, sich da voll dran zu halten und die Umfänge und all das einfach immer an seinen, ähm, seinen seine Möglichkeiten, die einem den Tag bieten, sozusagen anpassen. Und dann wird man in der Regel und Frau in der Regel dann wahrscheinlich auch äh, einen schönen Abschluss haben, wenn man dann sein Ziel, den Marathon oder Halbmarathon erreicht hat, auch dann zu, äh, dass man da einfach dann happy ist damit und dann weiß man eh, dass man dann vieles richtig gemacht hat. Absolut, ja. ja, absolut. Super, das war jetzt der erste Teil. Ähm, das Ganze wird, äh, wie gesagt, so in, in vier Wochen Rückabstand ähm, ungefähr ausgestrahlt werden, dass dann die, die letzte Folge dann so ungefähr äh, kurz vorm äh, Wien-Marathon dann stattfindet. Äh, bei der nächsten Folge im Teil 2 geht es dann um Herausforderungen im Laufsport, was so die Belastungen sind, äh, typische Verletzungen, ähm, Ernährung, äh, ganze Materialien, die es da möglichen gibt und äh, auch wieder kurz, vielleicht das Thema Prävention ansprechen, wie man da auf diese Herausforderungen dann auch die, die richtige Antwort geben kann. Ähm, dann sage ich schon mal danke für die, für die heutige Folge. Danke Und dir. Ähm, genau, ihr hört uns beide dann sozusagen wieder im Teil 2 des äh, Laufspezial äh, Ziel Halbmarathon-Marathon. Und da freue ich mich schon wieder drauf. Ich mich auch. Danke, Christian. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge.